0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Hola, hola a todos. Espero que estén teniendo un increíble día, una increíble semana. Eh, sea la hora del día que estés escuchando esto, sea el día de la semana que estés escuchando esto, creo que siempre es una buena oportunidad para aprender, para escuchar cosas diferentes, para expandir la mente, para distraernos, eh, nunca hay un mal momento para hacerlo, así que si llegaste a este capítulo, estoy encantado de tenerte y espero poder aportarte con, con esta conversación que tendremos hoy día. Me he demorado un poquito más de lo usual en sacar este episodio. Estaba grabando episodios para el podcast todas las semanas y este capítulo me parece que está por salir casi a las dos semanas del anterior. Y eso es porque, justo quería compartir eso con ustedes, estoy trabajando en un nuevo proyecto, en un nuevo servicio que quiero sacar al mercado. Yo soy creyente de que, todas las personas deberían hacer desarrollo interno y deberían sanar las heridas que tienen de su pasado porque es la manera de tener una vida mucho más plena, de tener una vida mucho más feliz y de aportar realmente a la sociedad con todo el potencial que cada uno de nosotros tiene. Creo que cada persona tiene tanto por dar, tanto por enseñar, tanto por impactar al mundo, pero muchas veces son bloqueos, son traumas, son creencias limitantes... Son mecanismos de defensa lo que no permiten que esa persona brille en su totalidad y sirva al mundo de la manera que podría servir. Y es por eso que yo soy una fiel creyente de que absolutamente todas las personas deberían hacer un proceso de desarrollo y de sanación con un psicólogo. Eh, ¿Y por qué con un psicólogo? Porque un psicólogo te, te lleva de la mano a sanar las heridas de tu pasado que muchas veces están bloqueándote justamente de ese potencial. Y es por eso que yo dedico mi vida a eso, a ayudar a las personas a reprogramar y a sanar su subconsciente para vivir una vida plena y para vivir una vida libre, porque creo que ese es el sentido de nuestra existencia. Liberarnos de bloqueos que existen en nuestra conciencia para expandir nuestra conciencia y para ser más, ser más luz, ser más abundantes, ser más libres. En conclusión, pero qué pasa? El tiempo de los psicólogos es limitado y muchas personas no tienen la posibilidad de acceder a un psicólogo. Esa es la realidad para la mayoría de la población, que no tienen la libertad financiera para una terapia. Y yo creo que todos tenemos el derecho a sanarnos más allá de cuáles sean nuestras posibilidades económicas, ¿verdad?, entonces lo que yo quiero hacer y mi misión y en lo que he estado trabajando es crear una plataforma y un servicio que sea mucho más accesible para una mayor cantidad de gente en comparación a tener citas semanales con un psicólogo. Y que este servicio te enseñe o que te entrene a sanarte a ti mismo, a reprogramar tú mismo, tu cerebro para tener una vida más libre, más abundante y más plena. Y es en lo que me estaré enfocando en los próximos meses. Estaré cambiando por completo mi forma de trabajar porque mis citas uno a uno, que ahorita es lo que más me consumen en el día a día en cuanto a tiempo, las voy a bajar de una manera bastante drástica, se podría decir, porque quiero poder llegar a mucho más gente y quiero que mucho más gente Tenga acceso a sanar su mente, a sanar su historia de vida, a reprogramar su subconsciente y tener acceso a esto, al desarrollo personal, que no sea algo solo para un grupo muy privilegiado. Entonces, bueno, con esta breve introducción de lo que ha estado pasando en mi vida, quiero ahora sí dirigirme al capítulo que es cómo manejar relaciones complejas o cómo manejar momentos complejos en tus relaciones actuales. Y esto obviamente es un tema Súper amplio, tiene un millón de temas adentro y hay un millón de escenarios diferentes y de complejidades en las relaciones. Pero yo quiero dirigirme o atacar ciertos escenarios que yo he visto repetidamente en las preguntas que me hacen en Instagram, en las conversaciones que tengo con mis pacientes. He visto que se presentan ciertos casos. Entonces, el primer escenario es ¿qué pasa cuando tú eres una persona que lleva cierto tiempo haciendo un desarrollo interior, haciendo un trabajo de desarrollo personal o de sanación. Y esto puede ser que estés yendo a una terapia o puede ser que de repente has estado leyendo libros de desarrollo personal o has estado haciendo cualquier tipo de práctica de, de sanación o puede ser que te hayas metido a un programa para aprender más o para expandir tu mente o que estés en general simplemente saliendo de tu zona de confort, saliendo del... De, de del cuadrado en el que antes te movías. estés pensando un poquito más allá de la norma, un poquito más allá de lo que antes pensabas. Tienes ahora otros temas, otros intereses, otra forma de ver la vida. Normalmente cuando tú estás en ese momento y en esa etapa estás súper motivado, ¿no es cierto? Quieres hablar un montón de eso que estás aprendiendo, hablar de lo que has descubierto en tus terapias, hablar de ese libro que estás leyendo y quieres como que seguir hablando y hablando más y seguir como alimentándote de estos temas que están expandiéndote tanto. Muchas veces eso no es paralelo a el crecimiento o el interés en estos temas de tus seres queridos o de tus relaciones más cercanas. ¿Qué pasa si es que tu pareja, por ejemplo, no está tan interesado en estos temas de desarrollo personal? O si es que tu amiga ya no quiere escuchar más sobre estos programas o no quiere escuchar más sobre lo que estás aprendiendo. O ¿qué pasa si tu mamá no te hace caso y sigue capaz como que más en un son de quejas y de víctima? Y tú tienes toda esta información que dices como wow, quiero hablar y quiero compartirles y quiero que estén metidos en esto conmigo porque estoy tan motivada y tan ilusionada y me ha cambiado la vida. Ese es un escenario que se presenta casi siempre que tú estás haciendo trabajo interior o que estás expandiendo tu vida de cualquier forma. Porque es imposible que tu expansión esté en paralelo exacto con la gente de alrededor tuyo. Entonces creo que el primer reconocimiento que hay que hacer es que cada persona tiene su ritmo y cada persona tiene su momento específico para sanar y para expandir su mente y para expandir su vida. Que tú estés ahorita interesado en estas cosas no significa que los otros tienen que estar interesados en estas cosas. Y quiero que ahorita hagas un, un trabajo como de introspección y te des cuenta que tú iniciaste o emprendiste en este camino o tú de repente has tenido ganas de ver la vida de una forma diferente porque a ti te surgió el interés por algo específico que tú viviste o por una conversación que a ti te atrajo mucho o por algo específico que a ti te llegó al momento en que tú estabas listo para aprender y para expandirte. Mucha gente cae en la tentación de querer imponer esto a sus seres queridos de querer decirles deberías hacer ABC, yo creo que estás haciendo mal, yo creo que estás teniendo una mentalidad muy cerrada, muy limitada, yo creo que tienes que cambiar por completo tu forma de pensar y empezamos a ser un poquito invasivos, eh, empezamos a querer imponer al otro esto que a nosotros nos ha servido, nos ha ayudado tanto. Y pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, cuando tú empiezas, digamos, que a comer saludable. ¿Quieres que todos alrededor hagan lo mismo porque crees que es lo mejor. Empiezas a decirle a tu pareja, creo que deberías comer más vegetales y creo que no deberías comer fritos. Me parece que estás comiendo mucho azúcar y empiezas a invadir un poquito su privacidad, ¿no? Para bien, porque es desde el amor muchas veces o es desde querer compartir, pero estás cayendo en invadir su privacidad y su momento y su ritmo. Más allá de que sea invasivo, no funciona que tú impongas algo a alguien, porque eso más bien crea resistencia. Crea resistencia porque a nadie le gusta que otra persona nos diga qué hacer o qué no hacer. Estos, entre comillas, consejos que a veces damos vienen con un tono de voz inadecuado o vienen con un mensaje detrás de que yo sé más que tú sobre esto y yo creo que esto deberías hacer tú y mi opinión es un poco más importante o más capacitada que la tuya. Y la otra persona no te ha pedido ese consejo. Entonces no funciona porque crea una resistencia en otra persona y la otra persona se cierra. Se cierra más ante la idea de crecer o de expandirse o de, digamos que sea comer saludable, o de leerse un libro, porque tú le estás invadiendo y le estás imponiendo lo que debería hacer. Y en estos temas de desarrollo personal, es extremadamente importante el momento. Esta frase de el maestro llega cuando el alumno está listo, ¿verdad?, el momento específico en que tú estás abierto y receptivo a querer cambiar es cuando tú lo vas a buscar. No porque alguien te diga, mira, creo que deberías pensar diferente, creo que deberías pensar más positivo. Tú vas a decir como que, ah, bueno, sí, entonces voy a empezar a pensar más positivo. Nunca se me había ocurrido antes, gracias por el consejo. O que me digan, creo que estás comiendo mucho azúcar, deberías comer vegetales. No sé, como que, ah, bueno, entonces, porque tú me lo dices ahorita, lo voy a hacer. No, el momento que yo estoy lista y que yo tengo esta realización interna de en verdad creo que tengo que cambiar mi forma de pensar porque ya no puedo seguir así o en verdad ya no puedo seguir consumiendo tanto azúcar porque me está haciendo daño. O sea, lo que sea el hábito o lo, lo, lo que quieras cambiar. El momento que tú tienes esa realización interna, tú vas a buscar la ayuda, tú vas a abrirte ante los consejos, tú vas a pedir ayuda, vas a buscar un experto, vas a buscar un libro, pero si estás cerrado y alguien viene y te dice y interfiere con tu privacidad y te impone, eso no va a funcionar. Va a crear más resistencia y va a hacer que te cierres más. Entonces eso como regla número uno, no va a funcionar que tú impongas lo que tú estás aprendiendo en tus seres queridos. No va a funcionar, se va a crear una resistencia y van a empezar a resentirte y van a empezar a sentirse fastidiados por ti, por tus ideas, por tu presencia y por tus comentarios. Entonces, ¿qué hacer si es que tú quieres que alguien cambie? Y muchas veces no solamente es porque tú quieres que alguien cambie porque dices pobrecito, tiene una mala mentalidad o piensa muy negativo o está con mala salud, sino porque a veces también siendo honestos eso te afecta a ti. Si vives con esa persona y esa persona pasa en quejas, pasa en pésimos hábitos de salud, tiene una actitud súper tóxica, obviamente eso también interfiere con tu felicidad y con tu ambiente y con tu energía entonces entiendo que muchas veces sí queremos cambiar a la gente que nos rodea. Es normal, es válido. ¿Qué hacer entonces? Queremos cambiar a la gente que nos rodea, pero no podemos imponerles porque sabemos que eso no funciona. Y que les hacemos un daño porque creamos resistencia y eso a la larga hace que se demore más su proceso. Lo único que podemos hacer, y mi recomendación siempre es la misma, es que te enfoques en tu crecimiento y te enfoques en tu sanación. Porque no hay nada que ayude más del resto que tu ejemplo. Si tú vas y le dices a alguien, haz esto, esto te va a funcionar, no funciona. Pero si tú lo haces y lo haces de una manera muy intencional para ti mismo y empiezas a tú cultivar los beneficios de hacer eso, la otra persona se va a inspirar por ti, o van a querer ser como tú porque van a ver los beneficios de hacer eso a través de tu ejemplo. No hay mejor manera de cambiar a alguien o de ayudar a alguien que nuestro ejemplo. Y nuestro ejemplo es algo difícil de mantener y es algo que requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación diaria. Ser consistentes en nuestro ejemplo significa trabajar diariamente en nosotros, en mejorar nuestra forma de responder ante el mundo, nuestra forma de pensar, nuestros actos, lo que consumimos, lo que decimos, lo que creamos a nuestro alrededor. Nuestro ejemplo al final es toda la energía que despedimos y toda la energía que despedimos requiere de mucho esfuerzo y constancia diaria. Entonces eso de por sí ya es un trabajo a tiempo completo. No hay necesidad de estar queriendo cambiar al otro porque ni siquiera te sobra mucho tiempo. Quiero que tomes en cuenta y que hagas este reconocimiento de que mientras tú mejor estés, más trabajado internamente estés, te vuelves un ejemplo de luz para los demás y te vuelves un imán de crecimiento para los que te rodean una de mis mayores maestras de vida y de crecimiento una vez me explicaba que cuando hay dos partículas que se mueven en diferentes velocidades o en diferentes frecuencias, digamos que una partícula se mueve súper, súper, súper rápido y la partícula que está al lado se mueve a una velocidad más pausada, más lenta. Usualmente la partícula rápida genera esta como atracción a la partícula más lenta y la partícula más lenta empieza a acelerarse y acelerarse y acelerarse hasta que refleja la velocidad de la otra partícula. Aplicado a los humanos es lo mismo. Concéntrate en tú ser un ejemplo y una vibración alta a los que te rodean y no de estar queriendo señalarles o querer estarles juzgando o querer estarles imponiendo las cosas que son, claro, facilísimas de ver en los demás que tienen que cambiar. Y eso es el siguiente punto al que quiero llegar. Es súper fácil darnos cuenta o ver en lo que tienen que cambiar los demás. Es súper fácil decir, yo creo que tú deberías hacer esto y yo creo que esto que estás haciendo está mal y yo creo que esa actitud no te funciona en la vida. Es súper fácil ver lo que el otro no está haciendo o está haciendo mal, ¿verdad? Es mucho más difícil, requiere mucho más esfuerzo y mucho más humildad ver eso de nosotros mismos. Decir, ok, quizás el otro está teniendo esa actitud. ¿En qué puedo mejorar yo? hoy día ¿Yo en qué me puedo concentrar de mi camino para ser una mejor persona que aporta más a la sociedad, que se presenta desde una mejor actitud, que brinda más luz y brinda mejor energía al mundo? Mi invitación es a que tú te concentres en tu camino, en qué puedes mejorar tú y te olvides de imponer o de querer cambiar a los que te rodean. Y ya yéndonos a unos ejemplos concretos, creo que esto se puede ver cuando una persona cambia en una familia, cambian todas las fichas a su alrededor. Porque si es que antes, digamos, eras una persona que te sentabas con tu familia en la mesa del desayuno y se ponían a hablar de, típico, ¿no es cierto?, las noticias y la política y lo terrible que está el país y las crisis y qué vamos a hacer y todos los problemas que existen a diario. Tal vez tú eras una, una de esas fichas que alimentaba esa conversación y decías, sí, chuta estamos fregados y acabo de leer esta noticia ayer y, y estos políticos, ladrones y no sé qué y no sé cuánto. Tú seguías alimentando esa conversación y tu actitud y tus actos y tus comportamientos y tus formas de pensar creaban como que esta cadena de resultados a tu alrededor. ¿Qué pasa si tú eres esa persona que de repente cambia? Sea lo que sea que has hecho para cambiar, sea un libro, sea un curso, sea un programa, sea una religión, sea lo que sea. De repente vas a la mesa del desayuno y el momento que se abre esa conversación... Tal vez tu respuesta va a ser muy distinta. O tal vez vas a decidir quedarte en silencio y después abrir otro tipo de conversación o otro tema de conversación. O vas a llegar y vas a ser el primero que va a decir como no saben, estaba pensando en esto, esta cosa o hoy día vi esto o miren qué chévere tal tema o la fulanita qué increíble me contó que le pasó tal cosa y tú empiezas a abrir estos espacios de luz, o de energía positiva. O de alta vibración. Eso puede ser en una conversación. O puede ser en tus actos. Todos tus actos. Todas tus decisiones. Van creando esta cadena de resultados a tu alrededor. Y eso cambia como por inercia. Como por osmosis a la gente a tu alrededor. Cambias la vibración. Que despides y eso atrae a la gente, te vuelves magnético a la gente y después la gente tiene curiosidad y te empiezan a preguntar. Ese es el siguiente paso. Primero que hagas tu trabajo interior, por esto que vas creando a tu alrededor y por volverte ese ejemplo. Pero la siguiente etapa es que una vez que empiezas tú a cosechar los beneficios de ese trabajo interior o de ese nuevo hábito de comer saludable o de ejercitarte o de leer más, o sea lo que sea que estás haciendo, empiezas a tener ciertos beneficios, ¿no es cierto? Capaz que tienes un mucho mejor ánimo, estás menos estresado en general, estás menos peleón, estás mucho más cariñoso, más expresivo, te vende mucho mejor energía, te despiertas temprano, te ven durmiendo mejor, te ven siendo mucho más honesto en tus relaciones... La gente se atrae a eso y la gente naturalmente quiere eso. Entonces lo más probable es que se acerquen a ti y tal vez no te digan, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Dime cómo lo estás haciendo. Pero empiezan a mimicar tus acciones. Y eso es el aprendizaje social, que tal vez inconscientemente no estamos diciendo como que, mira a esa persona, qué bien se le ve. Le voy a ir a preguntar qué hace, cuál es su secreto. No, eso pasa, pasa a veces, pero inconscientemente por aprendizaje social empezamos a repetir lo que los otros hacen si nos atrae o si vemos cierto beneficio que nosotros queremos. Porque nuestro cerebro siempre quiere algún beneficio, no hace las cosas, no va a hacer esfuerzos así de gratis nuestro cerebro, no. El aprendizaje social es cuando ves que hay un beneficio para ti. Entonces, si ves un beneficio que está teniendo el otro y tú no estás teniendo, vas a empezar a copiarle. Y eso es lo que queremos que tú empieces a convertirte para tus seres queridos es en ese ejemplo inconsciente o en esa energía magnética que atrae a los demás y que los demás empiezan a copiar lo que tú haces. Eso sería lo ideal que ocurra, no que tú no estés queriendo cambiar a los demás imponiéndoles tu forma de pensar y todo lo que has aprendido, sino que todo lo que has aprendido lo apliques en ti, y seas consciente y seas humilde en que tú también tienes muchas áreas en las cuales mejorar todavía y que si tú has mejorado un 30, un 50, un 70% todavía tienes un camino por recorrer y que es más eficiente y es más humilde y es más generoso concentrarte en seguir aumentando tu luz y tu vibración a que intervenir, imponer o a que invadir la privacidad de los demás. Y algo importante aquí que tomar en cuenta es que muchas veces tenemos cierta información que nos ha beneficiado y nos empezamos a volver un poco egoístas con esta información. Eso es como la peor ecuación. Le dices al otro ciertas cosas o le señalas ciertas cosas o le juzgas por ciertas cosas y le quieres cambiar, pero ciertos métodos o cierta información que tú tienes no la estás compartiendo. Te estás volviendo egoísta. El egoísmo no es nada más que miedo. Miedo a que si el otro lo tiene, yo ya no lo voy a tener. Nos privamos de compartir todo lo que nos sirve o todo lo que nos ha ayudado porque tenemos miedo a que los otros nos superen. Eso viene de una mentalidad de carencia, viene de un mecanismo de supervivencia de yo me quiero quedar con estos frutos que he cosechado y los voy a guardar para mí. Y que nadie más los coma porque capaz yo tenga hambre en el futuro. Eso viene de, de una mente muy primitiva y de mucha carencia. Que sí, hay esa parte en nuestro cerebro que ha evolucionado de esa manera. Porque antes no existían los recursos delimitados que tenemos ahora para sobrevivir, ¿verdad? Hoy día ya tenemos una mayor conciencia y un mayor entendimiento de esta ley universal de la vida que mientras más das, más recibes. Y te abres a ese flujo de vida o a ese río de la vida en donde el conocimiento y los recursos son ilimitados. Porque al momento que tú te abres y compartes y te vuelves, por ejemplo, un profesor, primero refuerzas ese aprendizaje en ti, pero también aumentas la probabilidad de que el otro te comparta algo cuando él lo tenga y te abres ante esta posibilidad de que el otro te señale o te dé una retroalimentación o te dé su punto de vista y solo sigues creciendo tu conocimiento y creciendo tu visión del mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú aprendes algo y lo compartes en redes sociales. Recibes comentarios, dice gente no me parece, otra gente dice que increíble, gracias, otra gente te dice mmm, y has pensado qué pasaría con esto y esto y esto. Y todos sus puntos de vista solamente alimentan el tuyo y aumentan tu conciencia y expanden tu visión y eso pasa muchísimo. Y eso es lo increíble de poder recibir feedback negativo o positivo de que expanden lo que tú ya sabías. Entonces al momento que tú eres generoso y das todo lo que tienes y toda la información que has ido cosechando y dices las cosas que conoces, permites que tu visión también se expanda con los comentarios o los aportes de los demás. Ahí también viene la humildad. De reconocer que lo que tú sabes es un pedacito, pero los otros también saben sus pedacitos. Si más pedacitos unimos, tenemos una visión más unificada y más objetiva de la realidad. Eh, nuestros pedacitos normalmente están muy sesgados por nuestras visiones de vida. Eso sería un punto a tomar en cuenta, que, que si ya la otra persona viene y me pide información y ya está abierto, ya está receptivo a mí, o ya está queriendo crecer... Lo mejor que puedo hacer para mí, para él y para el mundo y para la conciencia colectiva es compartirle todo lo que yo sé, todo lo que me ha servido a mí. Guardarme o quedarme con piecitas de información a la larga lo que hace es cre sigue creando separación y sigue creando carencia. Y te va a impedir a ti de aprender y de expandirte también. Y de que en algún momento esa persona te brinde con esa misma generosidad algo que él sabe y que tú no entonces creo que ese es el primer escenario que quería topar, que cuando estamos queriendo cambiar a alguien más, lo mejor que podemos hacer es ser un ejemplo de luz. No hay nada más eficiente y más generoso que querer transformarnos en mejores personas y ser incansables con nuestro crecimiento personal y con nuestra sanación. Y este punto creo que no solo se aplica a este escenario de qué hacer cuando le quieres cambiar a alguien a tu alrededor, sino que en mi opinión es una responsabilidad como ser humano para aportar a la sociedad hacer el trabajo interno y ser incansable con tu proceso de desarrollo personal y de sanación, porque nos convertimos en ejes de luz y en... Personas de servicio y de alto impacto a un mundo que necesita eso. Así es que todos se concentrarían en sanar sus heridas y en reprogramar sus limitaciones. Habría menos violencia, habría menos abuso, habría menos conflicto. Porque eso solo son reacciones de dolor, reacciones de trauma. Pasando al segundo escenario del cual quería hablar hoy día. ¿Qué pasa si es que convivo con alguien o tengo una relación con alguien que está constantemente en una mentalidad demasiado negativa y eso ya me está abrumando a mí o me está causando algún daño a mi estado de ánimo, a mi energía. O en realidad esta persona ya se ha vuelto demasiado tóxica para mí. Esta es una pregunta que recibo un montón. La solución más simple y más obvia, pero que la mayoría de gente no lo hace, es poner límites. Las personas que son tóxicas, entre comillas, que no me gusta para nada ese término porque les ponemos una connotación súper negativa y muchas veces somos nosotros los que estamos desde ese rol, ¿no es cierto? Bueno, las personas entre comillas tóxicas no son nada más que personas súper dependientes y las personas dependientes son personas que no logran poner límites y absorben y absorben y absorben y absorben de alguien más. Una persona dependiente necesita de alguien que le alimente su dependencia. No existe por sí sola una persona dependiente. Es una relación codependiente lo que está pasando. Primero reconocer que tú estás formando parte de esa codependencia. Sea desde el que tú estás dando y dando y dando o tú estás siendo el que absorbe, absorbe, absorbe. A veces... Ese dar, 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 dar o ese absorber, absorber, absorber es tener comentarios súper negativos todo el tiempo, estar ahí diciéndole al otro cosas feas, estar degradándole o estar con actitud súper negativa, súper pesada, que, que ya se vuelve esta relación súper tóxica de la cual no puedes salir. Necesitas poner límites porque eso le hace un favor a la persona que es dependiente. La persona dependiente necesita que le pongan límites para poder realizar, darse cuenta cuál es su carencia. Tiene una carencia, le falta una patita y se está apoyando de ti y está absorbiendo de ti tu energía, tu tiempo, tus recursos. Y si tú le sigues dando y no dejas que se quede sin su patita y se caiga, nunca se va a dar cuenta qué es lo que le falta, nunca se va a dar cuenta cuál es su carencia. Nunca va a ser su trabajo y nunca se va a poder independizar. Entonces, mientras tú alimentes su dependencia o alimentes su rol de víctima, le sigues haciendo daño y le vuelves una persona inválida. O sea, le dices literalmente, sabes que tu patita no funciona, yo voy a hacer para siempre tus muletas. Pero ¿qué pasaría si tú sales de ahí? Le dejas sin muletas, se cae, tal vez a la larga va a hacer que su patita funcione. Va a reforzarle, va a estimularle y eventualmente podría caminar solo. Tú le haces un gran daño si constantemente le salvas o le das y le das y le das y le das. O eso puede ser escucharle y escucharle y escucharle sus quejas o seguir siendo su, su saco de arena, su punching back a que te pegue y te abuse y te diga cosas degradantes. Todo esto son dinámicas, diferentes ejemplos de relaciones de codependencia o de estas personas, entre comillas, tóxicas. Lo que necesitas hacer es poner límites y eso es decirle, te aprecio o te agradezco o te reconozco o sé que esto es importante para ti o sé que necesitas ayuda, pero yo ya no puedo más ser esa ayuda para ti. Sea el escenario en el que estés, esta es una fórmula que ayuda mucho a poner límites. La primera parte es agradece, reconoce o valida lo que el otro está sintiendo. Después pon un pero en la mitad y después di cuál es tu punto, tu deseo o tu necesidad. Entonces eso puede verse como entiendo que necesites apoyo pero yo necesito mi espacio personal. Entiendo que estés bravo, entiendo que estés enfadado, pero no está bien que me hables de esa manera. Entiendo que quieras hablar, pero estoy cansada y necesito descansar. Poner límites es devolverle a la persona su responsabilidad. Es decirle, yo no puedo seguir cuidando de este aspecto tuyo, te tengo que devolver esta... Imagínate una bolita, como si fuera una bola de fútbol. Yo no puedo seguir cuidándote y sujetando esta bolita. Ten, te devuelvo. Necesito que tú te ocupes de lo tuyo. Necesitas devolverle la responsabilidad a la persona que es víctima. Necesitas devolverle la responsabilidad a la persona que absorbe y absorbe y absorbe de ti. Necesitas devolverle la responsabilidad a la persona que constantemente te está degradando, que te está abusando, que te está manipulando. Necesitas devolverle todo eso a él y decirle yo ya no voy a sujetar más de esto, dibujar esa línea, energética que es un límite para que esa persona tome la responsabilidad de su vida y de su crecimiento. Le haces un gran favor y le haces una gran ayuda en devolverle la responsabilidad. Cada vez que tú le cuides y veles por su bien y sigas nutriéndole le estás haciendo mucho daño, le sigues invalidando, le sigues haciendo un minusválido. Entonces eso es algo que también un montón de gente me dice. Ay, esta persona o mi mamá me habla de cosas negativas todo el tiempo y siempre es quejas y siempre le pasa algo y siempre es un drama y siempre le tengo que salvar y siempre le tengo que rescatar. Y yo le digo, obviamente ella va a seguir pidiéndote si sabe que esos un lugar en donde siempre obtiene lo que necesita. Su cerebro está condicionado a buscar esa ayuda porque es en el lugar en donde obtiene el beneficio. Está, es, somos animales de condicionamiento, pero si tú le sigues dando, sigues alimentando esa dinámica, no le estás haciendo ningún bien. No es un acto de amor alimentar la dependencia de alguien. No es un acto de amor. Es en realidad el camino fácil, porque lo difícil es poner límites. Lo difícil es decir, no más, hasta aquí llegó, necesitas responsabilizarte de tus problemas. Eso es súper difícil, es súper incómodo y es, por ende, un acto de amor. Es un acto de amor propio, obviamente, porque estás creando espacio para ti, estás honrando tu energía, pero también es un, es un acto de amor hacia el otro para que él pueda crecer y pueda independizarse. Y creo que todos los seres humanos queremos ser independientes, queremos poder cuidarnos de nosotros mismos, queremos poder ser autosuficientes, y este es el escenario al que me refiero cuando alguien me está consumiendo un montón de energía porque esa persona es víctima y los víctimas drenan y drenan y drenan. Pero el último escenario del cual quiero hablar es este escenario del cual me preguntan mucho qué hacer cuando me siento drenado por otras personas. O me dicen, Ale, voy a tal reunión y estas personas me drenan o voy a verme con mi familia y termino drenada o cada vez que tengo una conversación con mi jefe me dreno este tema de que me siento drenada cuando estoy con ciertas personas eliminando el caso de que estas personas sean víctimas y que sea esa dinámica de la que estábamos hablando antes otros casos en que tú, tú te sientes drenada y eso no está pasando ¿Qué es lo que está pasando? Porque si hay casos, yo te, te aseguro que tú te vas de algunos lugares y quizás te sientes como desgastada o drenada y la otra persona no está haciendo absolutamente nada para drenarte. Está simplemente existiendo y está haciendo lo suyo. Cuando esto está pasando es porque tú no estás siendo auténtico. Si es que tú te presentas ante una situación social o te presentas frente a una persona y no estás siendo 100% auténtico, vas a terminar drenado, vas a terminar desgastado porque estás actuando un rol, estás actuando un papel, estás actuando... Una identidad que no es la tuya y esa actuación consume energía. Tienes que poner energía a pensar qué es lo que tienes que decir, cómo te tienes que comportar. Estás actuando. Cada vez que actuamos algo que no es lo que nosotros somos, terminamos cansados porque es esfuerzo constante y eso no es sostenible con el tiempo. No podemos estar en esfuerzo constante por un tiempo demasiado prolongado, ¿no es cierto? llega un punto en que ya no das más, estás exhausto, estás drenado. En esas situaciones en que tú terminas la conversación o terminas la reunión y dices como, uff, te subes al carro o llegas a tu casa y básicamente dices que respiro, puedo ser yo, significa que no estabas siendo auténtico, que estabas actuando algo, quizás para ser aceptado, quizás por pertenecer, quizás por vergüenza o por miedo a que juzguen tu forma verdadera de ser, o quizás porque te enseñaron o tú adoptaste este mecanismo en algún momento de que te tienes que mostrar muy formal o muy complaciente o muy simpático o que tienes que hablar más de lo que tú naturalmente hablarías o que tienes que hablar menos de lo que tú normalmente hablarías. Esa energía, ese esfuerzo que pones en hablar un poco más o en callarte cuando tienes un impulso por hablar o en usar palabras más formales o en ser más chistoso o en ser más simpático es cansadísimo a la larga porque no eres tú. Si tú te estás sintiendo drenado en situaciones sociales, no tiene mucho que ver con los otros, tiene que ver mucho con que no estás siendo auténtico porque nadie se cansa de ser sí mismo no nos cansamos no nos cansaríamos de estar con gente si es que estaríamos siendo nosotros mismos y esto es una gran diferenciación del de tema que hablé de los introvertidos y extrovertidos porque un introvertido seguro de sí mismo está con su familia o está con su pareja o está con sus amigos siendo 100% auténtico y llega un punto que dice ya, suficiente me voy, me retiro, chao, me quiero ir a dormir y eso es ser auténtico no hace un esfuerzo, por ejemplo, por quedarse más tiempo. Entonces, si estás en el 100% de tu autenticidad, sabes cuándo separarte de esa situación social. O sabes qué hacer o qué no hacer. O sabes que a veces puedes no hablar y no pasa nada. Y no te cansas. Por ejemplo, ahorita piensa con una persona que tú eres 100% auténtica. 100% tú, 100% real. Estoy segura que con esa persona tú no actúas nada. Tú te puedes subir al carro... Y no decir ni una sola palabra por todo un viaje, pero estar totalmente tranquila y en paz. O puedes de repente estar conectadísimo y no parar de hablar y desenvolver un tema y hablar de otra cosa y ser chistoso, ser serio, llorar. Eso es ser tú y no te cansas de estar con esa persona. Pero si estás con otra persona específica que sientes que, yo qué sé, te subes de ese carro o estás en esa reunión y estás como evaluándote a ti mismo y actuando, es cansado y se crea este drenaje constante. Esos son un poco los escenarios de los cuales quería hablar hoy día. De atrás para adelante. El último escenario es qué hacer cuando me siento drenada en una situación social o con algunas personas. Eso significa no estoy, no estás siendo 100% auténtica, no estás siendo 100% tú y por eso te estás cansando. Y ahí la invitación sería, ¿qué pasa si te permites ser tú? ¿Será que tienes miedo a no ser aceptada? ¿Será que tienes miedo a no pertenecer en ese grupo? ¿O será que simplemente te das cuenta que no tienes tanto interés por estar con esas personas? Y increíble, eso significa que puedes no estar ahí. Si tú te empiezas a presentar siendo 100% auténtica, vas a atraer y vas a crear relaciones que están 100% alineadas contigo y vas a permitir crear relaciones mucho más profundas y mucho más íntimas y menos cansadas. Y va a ser como un gana-gana por todo lado. El otro escenario anterior a eso es este tema de qué hacer cuando alguien me drena o cuando alguien me está consumiendo demasiada energía. Si es que es una dinámica de que esa persona es víctima o que esa persona es tóxica, entre comillas, es poner límites porque eso es honrar tu espacio y tu energía vital y también es hacerle un gran favor y un acto de amor al otro. Y el primer escenario del cable es qué hacer cuando quieres cambiar a alguien o cuando la actitud o el comportamiento de alguien no te gusta y quisieras cambiarle. Es volver a ti, volver a lo que puedes hacer tú para aumentar tu luz, para estar más en conciencia, para estar más presente, para tener respuestas más respetuosas. Y así convertirte en un ejemplo para el otro. Y quizás le podrás ayudar y quizás le podrás inspirar. Y si es que no es el caso, debemos reconocer que el proceso y el tiempo y el ritmo del otro no es nuestra decisión y no es nuestra responsabilidad. Ante todo, hay que respetar al otro, a sus tiempos, a sus deseos de cambiar. Y cuando tú te conviertes en ese ejemplo, tal vez justo no le ayudes a esa persona que no estaba lista, pero sí le ayudarás a alguien más. Porque el rato que tú te conviertes en más luz y en más conciencia y en una mejor persona de muchas maneras, a alguien le vas a ayudar, a alguien le vas a crear un gran impacto. Estos son tres de los escenarios que quería comentar hoy día. No sé si me desordené un poquito al final, salté de uno al otro, pero... Es un tema del cual no hablamos mucho y del cual no nos damos permiso a actuar de estas maneras en que ponemos límites o decidimos como ok, no me voy a meter, no le voy a ayudar, no, no le voy a imponer, eh, pero también a veces no le voy a salvar de todas las situaciones. A veces no nos damos permiso para hacer eso porque también venimos de una sociedad latinoamericana en el cual todo funciona en simbiosis y todo funciona en codependencia entonces qué importante es empezar a nosotros ser esos agentes de cambio esos agentes de luz esos agentes de crecimiento y el crecimiento es individual para que haya un crecimiento colectivo no podemos crecer cogidos de las manos toditos al mismo ritmo pero el individuo que crece jala al otro energéticamente así que bueno pues quiero terminar con esa reflexión Espero que este capítulo te haya gustado y te pido si es que te gusta mi podcast y si es que estás escuchándolo constantemente que por favor te metas a Apple Podcasts y me dejes un review, me dejes un comentario, me dejes cinco estrellas si es que crees que este capítulo se lo merece porque eso me ayuda muchísimo y eso es lo que tú puedes hacer por mí a cambio de este tiempo y la verdad es que te agradecería un montón porque así podemos llegar a más personas a que esta información esparza, así que bueno, que tengas un excelente día, que tengas una excelente semana y a seguir dándole durísimo a ese crecimiento personal un abrazo